0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Bueno, hoy tenemos un programa con un montón de cosas. ¿eh? Vamos a empezar por pádel. Ya sabéis que estamos en el mes del pádel, en la fundación, y que estamos peloteando mucho en las últimas semanas. Así que hoy tenemos un protagonista de excepción. Edu Alonso, uno de los jugadores valencianos más destacados del circuito y que nos está esperando ya desde las entrañas del Marbella Master. Y además hoy estamos especialmente nerviosos porque esta noche vamos a saber si el club alomano Elche, el Atigo de Joaquín Rocamora... Sale campeón de liga Hoy es el día Hoy se juega ese tercer partido de la serie Que está empatada porque así lo quiso el Málaga El sábado pasado Así que el definitivo es hoy Vamos a hablar con la capitana del Leche, Con María Flores Que seguro que también está tan nerviosa Un poquito más incluso que nosotros Y acabaremos con Hockey Hockey hierba Ahí nos hemos quedado cerquita de dos ascensos que al final no han podido ser, pero ojo, ¿eh? porque las temporadas de Valencia, Club de Hockey y Shalok han sido para tener muy, muy en cuenta, eh, así que queremos hablar con otra capitana, con la de Valencia, con Sofía Bacario, una de ellas. El menú es intenso, tenemos cosas que contar, recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast y que nos tienes en todas las aplicaciones de podcasting, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en Evox. y que nos oyes, por supuesto, también en los canales oficiales de Comunidad del Sport. Nuevo episodio, venga, vamos allá, arrancamos
0: Comunidad del Sport El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan
1: Venga, pues eh, vamos a arrancar hoy con, con Padel. Ya sabéis que estamos dándole mucho al Padel este mes. Hemos hablado de torneos, de clubes, con la propia federación valenciana, eh, de cómo sacar talento valenciano, que lo hay y mucho en este deporte. Y ahora es el turno de, de los jugadores. Vamos con uno de los más talentosos que tenemos ahora mismo en el panorama nacional. Eh, 22 añitos, valenciano es el 33 del ranking eh, de Huelpa del Tour, juega en el drive y le pillamos en medio eh, del, del máster de, de Marbella, que se está jugando ahora mismo, Ese Edu Alonso. De hecho, mira, hablamos hace unas semanas you <laughs> ...del Alicante Open 500, que estaba entonces en juego, pues bueno, Edu Alonso, con su compañero inseparable de castellanense... Juan Luis Bri, otro de los nuestros, pues se proclamaron eh, campeones y fue especialmente especial, valga la redundancia, ese ...ese torneo. Ya nos escucha Edu Alonso, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Mario, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, nos hemos ido a las entrañas ahí del, del Marbella Master, te pillamos a puntito de empezar un partido, por cierto, goloso, ¿eh? Contra Vale Galani y John Sanz, Lebrón no sí. está, que está lesionado, pero bueno, ojo con el partidito, ¿eh?
2: Sí, sí, estrenamos pareja, a ver
1: qué tal. A ver qué tal nos va. Bueno, a ver, el eh, partido exigente, ¿no? Eso sí, siempre.
2: Claro, sí, sí, es un partido durísimo. Pese a que Juan está lesionado, que sí. bueno, desde aquí le deseo una pronta recuperación, juega con John Sanz, que es un
1: pedazo de jugadorazo. Uh -huh. Y sabemos que tenemos un partido durísimo, así que vamos a lucharlo hasta el final ya por todas. Oye, el otro día en Viena eh, caísteis en 16avos, si no recuerdo mal, contra Pincho y contra Diestro. Eh, sí. eh, fue un paso rápido por Austria, ¿no? ¿no? No sé si esperabais más o qué, porque... Porque después de lo de Alicante, que ahora te pregunto por ello, pues bueno, fue emocionante, ¿no? No sé si en Viena esperabais más. Sí, bueno, eh, sabíamos
2: que era un partido muy duro porque son dos grandes rivales, pero sí, pensamos que podíamos dar más guerra, eh, pensamos que incluso era un partido que, que podíamos ganar, pero bueno, sin embargo, como te digo, eh, Pincho estos son dos jugadores que tienen un gran nivel y están haciendo un gran año y no fuimos capaces nosotros de jugar nuestra mejor versión. Mm -hmm. Y se, se acabó notando, sin quitarle ningún tipo de mérito a Pincho y Estro, que por supuesto jugaron gran
1: partido. Pero claro, es que después del recital quizá, no o, o al menos del, del punto honor, con remontadas incluidas, como aquello porque fue muy recordada, no la remontada de cuartos, eh, sí, ante Maxi Sánchez y Campagnolo. ¿no? Sí,
2: ya te digo, es cierto que es verdad que en Alicante salía un poquito más la bola y por ahí nos
1: beneficiaba.
2: Y, claro. y en Viena, con la pista lenta, no está igual... Intentando, nos está costando un poquito más encontrar nuestro juego.
1: Fue emocionante, ¿no? Aquello de, de Alicante. Aparte de que, de que porque os encontrasteis más... Quizá por aquello de, de ganar el torneo sin, hasta ese momento, haber encadenado tres victorias consecutivas en todo el año, con esa remontada, y yo insisto, ¿eh? porque fue, fue, fue épica, ¿no? Contre, contra Maxi, contra Campagnolo, sobre todo porque perdéis el primero en el tiebreak, remontáis, el, el tercero lo ganáis de manera muy solvente. Eh, eh, bueno, fue emocionante ese, ese torneo y ya te insisto en el... En, los, en esa estadística, ¿no? Hasta ese momento no encadenabais tres partidos consecutivos con victoria.
2: Sí, sí, eh, como tú dices, no veníamos en un inicio de temporada igual muy buena, eh, esperábamos algún que otro mejor resultado ¿Sí? y bueno, conforme iba pasando el torneo íbamos encadenando victorias y ya te digo, el punto de inflexión sin duda fue ese partido contra Maxi ¿Sí? y Campa donde pese a perder el primer set, las sensaciones eh, y la dinámica del partido veíamos que era, era más para nuestro favor que para el de ellos. Y ya te digo, muy emocionante por el hecho de haber encadenado tantas victorias consecutivas, el hecho de jugar cerca de casa, que estuviese mi familia presente, fue todo sí. como, como un torneo muy especial y que sin duda nunca olvidaré.
1: Creo que hay un abrazo por ahí con tu madre, ¿no? Un, una foto. Eh, sí. Tira, creo, que es, creo que es en Alicante, ¿verdad?
2: Claro, claro, fue justo uh -huh. después del partido de, de este, de Campa y de, uh -huh. y de Maxi. Lo que pasa es que luego, pues bueno, como fue el día de la madre, lo siguiente fue el día de la madre. Claro,
1: ya, ya. Sí, eh, sí. Me, me, me imaginaba, pero, pero hay una foto ahí que es, que es, que es preciosa. De hecho, es igual preciosa, el, sí. ilustramos el podcast de, de, de este programa con, con esa foto. Eh, por cierto, te quiero preguntar, porque también es una pregunta golosa, Edu. Eh, las mm. declaraciones de Juan Lu, después del, del partido de la final, cuando la ganaste ya contra Gonzalo Rubio y contra Javi Ruiz, eh, eh, dijo aquello de eh, Quiero pedir perdón a mi compañero porque me he portado mal con él, ¿no? Eh, porque había sido un inicio de temporada duro, ¿no? Sí, mira. La, la gente, la verdad es que me lo han preguntado
2: mucho, pero te voy a hacer y te voy a contestar sí. muy honestamente. Eh, Juanlu para nada es un mal compañero, es más, yo lo veo al contrario. Lo único que por ahí es cierto que cada jugador tiene un perfil eh, diferente. ¿Sí? Yo desde mi punto de vista Juanlu lo considero más expresivo, igual que yo. O, o por ahí de vez en cuando si fallas pone alguna ca mala cara, pero nunca me lo tomo como algo personal, sino parte del juego. Y uh -huh. que muchas veces el enfado es consigo mismo más que conmigo. Así que bueno, yo le agradezco las disculpas, pero ya te digo, no es hacía falta, ¿no? En absoluto un mal compañero. No, no, yo, bueno. O sea, sí, me, me parece bien y se lo agradezco, porque sí. obviamente a veces que con atención y tal claro. pues, se dicen cosas que tal pero en absoluto, o sea, yo ya te digo, estoy encantado de jugar con él y me
1: parece tanto un buen jugador como un gran
2: compañero, uh -huh. sin duda
1: Esto al final es un debate que viene ya desde Paquito Navarro y Lebrón, ¿no? Eh, hace, hace ya tiempo que había, tenían ahí sus, sus cosas pero bueno, eso ya <risa> ha pasado tiempo y, y al final pues, eh, pues hemos llegado hasta aquí y tenemos eh, pues gente valenciana triunfando en el, en el circuito. Edu, que te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros porque te pillamos ahí en las entrañas, en algún vestuario te tendremos que pillar por ahí por, por Marbella así que, que <risa> nada, muchas gracias, ¿vale?
2: Nada, no, no, vosotros así te tengo un placer.
0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Venga, y ahora queremos eh, abrir eh, la pestaña del balonmano en Comunidad del Sport. Es el turno de, del Club Balonmano Elche. Seguro que hablamos más con ellas. De hecho, va a ser así, pase lo que pase hoy mismo, en ese encuentro definitivo por el título de, eh, de, de Liga, de la Liga Guerreras y Verdola. Y tampoco es la primera vez que abrimos capítulo al, al equipo de Roca Mora porque, porque bueno, eh, las tuvimos en la Copa también eh, eh, con esas históricas semifinales europeas y ahora con la, con la Liga, en la batalla por la Liga. Bueno, por resumir, el Elche perdió en el segundo partido de la serie, 28-26 ante el Costa del Sol Málaga y ahora las andaluzas pues han forzado el, el partido de desempate el tercer partido y hoy es ese, ese gran encuentro decisivo y será con el factor cancha para ellas, para Costa del Sol será en el pabellón de, de Carranque y eso siempre es un factor complicado ¿eh? para levantar por primera vez un título liguero porque será la primera vez en el Leche y también la primera vez en el Málaga en caso de, de conseguirlo esperemos que sea evidentemente para para el elche queremos hablar con una de las de las grandes de las capitanas con María Flores. ¿Qué tal María? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, sensaciones. Lo primero de cara a ese partido definitivo, María, porque hay ganas, hay expectación. Sería el primer título de liga no solo para Leche, el sino para el balonmano femenino valenciano. ¿Cómo estáis?
3: Sí, la verdad que estamos muy contentas y muy ilusionadas Al final afrontamos el partido con muchas ganas Es verdad que, que El último partido no hicimos un buen partido Creo que ellas uh -huh. fueron superiores y se vio reflejado en la pista Y aún así únicamente perdimos de dos goles Lo que yo creo que estamos dentro del partido Estamos dentro de las posibilidades Y vamos con muchas ganas, queremos llevarnos el título para casa Queremos que la goncia Valenciana tenga un título Y más en el balonmano femenino, así que
1: vamos uh -huh. a por todas Bueno, más allá del partido de, de cómo fue el partido de leche, María La realidad es que eh, estuvo empatado porque, porque la ida, o sea, la ida el primer partido, mejor dicho, en el Esperanza LAC también lo estuvo, solo de uno eh, y, y parece que, que bueno va a ser partido sí o sí y, y, y título de, de ¿no? de un poco para no apto para cardíaco, no sé cómo lo ves tú y cuál sí. crees que será la clave.
3: Sí, la verdad que sí, que yo creo que al final han sido dos partidos muy igualados, han sido los pequeños detalles los que han decidido que se decantara el marcador hacia un lado o hacia el otro, y yo creo que, que hoy nos va a pasar lo mismo, al final yo creo que va a ser un partido también muy intenso, muy bonito para el espectador la verdad, sí. y serán los pequeños detalles, el, el equipo que menos errores cometa yo creo que será el que se lleve la victoria al final yo creo que nosotras si estamos sólidas en defensa y cometemos pocos errores en ataque yo creo que esa va a ser la clave, si no tenemos pérdidas de balón yo creo que eso será un punto a favor nuestra. Sí.
1: María, tú llevas 10 años en el club, viviste la Copa, las Supercopa, has vivido evidentemente junto a tus compañeras eh, el histórico pase a las semifinales de la de la, Europe, de la European Cup, lo diré, esta, esta temporada. Desde la experiencia, eh, ¿qué le dices a ese vestuario? ¿Qué dice Rocamora? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dice a la capitana? ¿Cómo se gestiona un momento así, tan histórico?
3: Bueno, la verdad que al final es que más allá de, del objetivo del título que es algo que en realidad no teníamos en mente porque es verdad que desde un principio no mm. era nuestro objetivo inicial yo creo que al final es disfrutar, hemos llegado hasta aquí, eh, ya nuestro objetivo está cumplido y lo que nos queda es disfrutarlo yo creo que si lo disfrutamos dentro de la pista al final se va a ver reflejado en el resultado y es eso que por lo menos no suframos, que no estemos ahí con la tensión y que hagamos lo que hagamos, que lo vivamos al máximo mm. tenemos a mucha gente detrás apoyándonos creo que eso se ha, se ha visto en el partido que, que jugamos en Esperanza Lag, fue impresionante el ambiente que hubo, sí. el otro día hasta aquí hasta, hasta Málaga se desplazaron casi 100 personas o sea cosa que hasta ahora nunca habíamos vivido mm. y yo creo que eso es lo realmente importante y lo realmente lo que tenemos que vivir es lo que le digo a las chicas disfrutemos de esto que yo en los 10 años que llevaba en el club o sea hasta ahora nunca había vivido eso y hasta claro. para mí es nuevo o sea imagínate para ellas
1: claro claro fíjate que hablábamos también con Rocamora eh, con Clara Gascó también lo hicimos y, y un poco repasábamos cuál puede ser el gran momento del Elche ¿no? Eh, porque ha habido semifinales europeas eh, María ha habido Supercopa ha habido Copa mm. eh, si, si, si hay Liga no te quiero poner en ese en ese bueno en ese caso porque todavía queda jugar el partido y hay que, hay que jugarlo pero si hay Liga ¿sería el mejor momento del de leche de su historia?
3: Yo creo que sí al final es por lo que te digo o sea al ser un objetivo que no teníamos en mente y al ser algo que, claro, sí, que claro. los equipos superiores arriba no nuestra que dices tú que estamos un poquito unos escalones por debajo mm. es algo que no enfrentábamos o sea nos digamos que ganamos al al que aspiraba a todo, al balonmano, verá que era el que aspiraba a todos los sí. títulos, y jolín, ahí se da un aliento y dices, jolín, se puede, podemos, claro. hemos logrado eso, ¿por qué no vamos a conseguir la liga? Entonces yo creo que, que es eso, al final, nos vemos con posibilidades, creo que sí somos más equipo que nunca lo vamos a lograr, pero sobre uh -huh. todo es lo que le digo a las chicas, o sea, disfrutando, creo que va a ser lo que nos va a diferenciar al final.
1: Claro que sí. Oye, lo comentabas antes, lo de eh, lo de la Esperanza LAC, 2.000 personas que, que, que sí. fueron hasta, hasta allí, bueno, paralizada la ciudad, la ciudad está volcada, evidentemente, con el con el con el Atico, Balomano eh, Elche, eh, se desplazaron 100 personas a, a Carranque, a, a Málaga. Eh, lo del factor cancha se nota mucho eh, en María.
3: Es verdad que sí que se nota. La parte positiva es que, como en el, al jugar este año por primera vez en play hmm. los playoffs, los pabellones están estando abarrotados. Y la verdad que claro. las aficiones están siendo un espectáculo y están siendo muy positivas de cara a todos los equipos. Muy respetuosas, muy amables. o sea so, En ese sentido, entonces, la verdad que genial. Y es verdad que tener el pabellón en el que ya solo tienes a 100 personas que se hicieron de notar y muchísimo, o sea, eso fue de agradecer una barbaridad. Luego también hay que tener en cuenta que desde Elche pusieron varias pantallas de tele, una sí, pantalla sí. de televisión Exacto, para que la gente pudiera ir a ver lo que también fueron alrededor de 200 personas. Colín, que es algo que nunca habíamos vivido, que se están volcando con nosotras, están dándonos visibilidad, algo que hasta ahora no teníamos. Y eso es lo que luego se ve reflejado a la hora de jugar en casa. Cuando jugamos en casa, lo que tú dices, 2.000 personas. Jamás habíamos tenido 2.000 personas hasta ahora. Y, ostras, ese día fue increíble. Salir al campo por primera vez y verte a toda la gente animando, aplaudiendo, con las banderas levantadas. Vamos,
1: fue los pelos fue de punta, vamos. Fue tremendo, fue tremendo. Sí. De hecho, eh, y esto más que una pregunta, María, es una reflexión porque hablábamos también, insisto, con Rocamora con Clara, eh, que nos decía, sobre todo Clara, recuerdo, decía, lo de las semis europeas es simplemente un pasito más para este equipo, claro, eso a mí me hace reflexionar, porque porque ahí está la Liga eh, estamos en el tercer partido, en el definitivo hemos llegado hasta aquí, que como tú dices pues quizá no era el objetivo de, de inicios de temporada pero aquí está Leche. El y, y mi pregunta es, un poco al aire, ¿dónde queda el techo de este equipo? ¿Se gane o no se gane? ¿Se termine eh, campeonas o, o, o no se termine campeonas? Eh, ¿Dónde está el techo del, del ático, eh, María? Bueno, ¿Tiene eh... techo?
3: Yo la verdad que creo que no tiene techo, al final también hay que tener en cuenta que somos un equipo muy joven, excepto más o menos tres personas, yo una de ellas, uh -huh. el resto del equipo es una media de 20 años, sí, es sí. un equipo muy joven que está creciendo, un equipo prácticamente nuevo, este año no ha habido muchas incorporaciones nuevas, y siendo un equipo joven y un equipo tan nuevo, hemos logrado todo lo que hemos logrado este año, y yo creo que puede mejorar muchísimo, o sea, tenemos, no, no hay límites, lo que tú dices, no hay techo, yo creo que, que se puede aspirar a mucho más, y lo estamos demostrando, al final es eso, o sea, que las ganas que están teniendo las chicas, es esas iniciativas ese, ese, no sé, esa experiencia sin tenerlas o a lo que están demostrando en sí. el campo, creo que es mucho de valorar, al final y eso es como te digo 20 años es la media del equipo si, si restamos a las tres mayores, sí. es una pasada o sea ojalá yo con 20 años hubiera tenido la valentía y el valor que tienen ellas claro. de afrontar estos partidos como lo están haciendo la verdad
1: claro, claro. Eh, Por cierto María, ya, ya, ya que hablas de ti no de, de, de que eres una de las veteranas del equipo 10 eh, años en el en leche, el eh, no sé si será tu última temporada, si quieres nos emplazamos a un poco de, del futuro de, de María eh, pues una vez con el título en la mano, ojalá ojalá sea así, pero, pero te pregunto ¿hay decisión tomada? ¿dependerá mucho del título o no?
3: Bueno, no, no dependerá del título. Al final es verdad que estoy hablando con el presidente y tenemos ahí conversaciones entre medias y es verdad que es algo ya un poco más a nivel personal. Al final llega un uh -huh. momento en el que también tengo que valorar un poco mi vida laboral, mi vida personal, entonces claro. es un poquito todo. Llega un momento en el que no tengo estos 20 años, como comentas, uh -huh. entonces ahí es donde está la decisión. Pero bueno, más allá del título, que ojalá lo consigamos, que para mí vamos, sería lo máximo. Jamás haber conseguido un título de esta, de esta calidad y de este calibre sería lo más bonito poder conseguir y bueno, no dependería de eso la verdad, Bien. ya te digo que sí que es verdad que estoy hablando con el presidente estamos la verdad en buena sintonía
1: y pero una decisión tomada. Vale, vale, perfecto. Pues, eh, pues veremos y ya te digo que lo hablaremos. Ojalá con el título en la mano, que sería, que sería la leche, eh, eh, la verdad. Porque bueno, uno pensará, bueno, eh, pues marcharse con el título, pues ya es más alto igual ya no se puede. Bueno, o sí, o sí, porque la verdad es que detrás de una posibilidad de éxito esta temporada al menos, pues ha venido otra y, y la sí. verdad es que no, no paramos. Así sí, la que, verdad nada. que
3: ojalá.
1: A ver qué pasa, eh. María. Lo, lo dicho, lo primero esta tarde en Málaga ocho y media, todo en juego, la Liga en juego. Juego y bueno, pues ojalá que volvamos a hablar con el título en las manos. Y si no, también eh, volveremos a hablar porque la temporada, la verdad, es que ha sido todo un éxito. María, gracias por estar en Comunidad del Sport.
3: Nada, gracias
0: a vosotros. Comunidad del Sport. La casa del deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan
1: Bueno, vamos a seguir con el episodio de hoy hablando de hockey y hierba Porque este pasado fin de semana teníamos la posibilidad de meter a dos de nuestros equipos En la Final Four de la división de Norveg femenina y al final, pues, bueno, la realidad es que nos hemos quedado un poco con la miel en los labios. Teníamos ahí al Valencia Club de Hockey y al Saló, que tenían que igualar la serie de cuartos de final y buscar el tercer partido. Ambos llegaban, habiendo perdido el primero, el Valencia ante el Jolaseta y el Salo ante el Barça. El Valencia había caído eh, por 0-2 en casa en el Polideportivo Virgen del Carmen Metero y el Saló también en casa... En este caso, de manera más contundente, por, por 0-4. Pero bueno, en cualquier caso, había que igualar esa serie. Y no pudo ser. En Guecho, las vascas se impusieron por 2-1. En los outs, en la tanda, quizá donde más duele. Y en Barcelona, victoria de las catalanas por, por 4-1, también contundente. Así que, bueno, nos quedamos en ascenso. Que era en realidad lo que nos jugábamos Pero mmm, yo creo que cerramos la temporada eh, con buen sabor de boca Cerramos una buena temporada en, en, en ambos casos Creo que es algo a lo que pese al, al, a no meterse en la Final Four No podemos gerarle la cara Así que vamos a tratar uno de los casos eh, Hoy vamos a hablar con las blanquinegras, con el Valencia Más adelante eh, por hueco en, en otro programa lo haremos con, con el Shalok Pero queremos saludar a una de las capitanas del, del Valencia Sofía Bacario, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, muy buenas, encantada
1: bueno, eh, ¿qué tal? Lo primero, porque nos bebemos de hecho sin poder disputar ese tercer partido del domingo para forzar esa, eh, bueno, ese tercer partido para estar en la Final Four, eh, pero bueno, con la cabeza alta, ¿no?
4: Correcto, a ver, estamos eh, contentas
1: por un lado porque uh -huh.
4: creo que nadie a principio de temporada se imaginábamos que íbamos a llegar a donde estábamos este fin de semana. Uh -huh. eh, nos quedó un sabor un poquito amargo porque nos hacía una mucha ilusión jugar el tercer partido. Pero la verdad que estamos con la cabeza súper altas y orgullosas del equipo que tenemos.
1: Hmm. Fue en la tanda, Sofía, en los shootouts, en las últimas, después de haber empatado, en los últimos minutos, ¿no? con ese stroke de Ángela. Eh, ¿Duele más así? o, o aunque, aunque se llegue sin pensar desde el principio de la temporada en estar en, en estas cotas, pero al final duele caer así.
4: A ver, yo creo que siempre duele hmm. cuando sabes que tenés esa oportunidad de llegar eh, un poquito más pero creo que también eh, tenemos que estar súper contentas porque, en definitiva, acá en casa perdemos 2-0, vamos allá y terminamos con un empate de 2-2. Claro. Y, y nada, o sea, los shootouts eran también un poco de, de suerte, ¿no? Uh -huh. Así que duele, pero estamos
1: bien. Porque la temporada, eh, 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 Sofía... Eh. Te quiero preguntar, como, como una de las capitanas del, eh, del equipo, ¿qué balance hacemos? Ya dices que, que estáis contentas, pero, pero ¿qué balance se puede hacer? ¿Qué nota? Si te pido nota, ¿qué, qué nota le podemos poner a la temporada de, de Valencia?
4: Eh, Comparada con la temporada anterior, creo que nosotros ahora mismo estamos sobre un 8 o un 9, uh -huh. porque creo que podemos seguir dando todavía más. Entonces creo que para mí el balance es entre un 8 y un 9. Uh -huh. Tenemos mucho que dar todavía. Somos un equipo súper joven, un equipo que tiene mucha, muchas ganas de aprender y sobre todo mucha proyección, uh -huh. entonces mi balance es ese, o sea, estamos contentas con el resultado, podemos ir a más, entonces me quedo con eso.
1: Uh -huh. Creo que queda claro, no que al final eh, pues es para ser eh, positivas con, con la temporada, porque porque ha sido dura, ¿eh? Sofía, fuisteis cuartas, para el que no lo sepa, ¿eh? cuartas en la primera fase por delante de Sanseco Plutense, hubo ahí rivalidad por, por entrar eh, en esa segunda fase donde fuisteis sextas, que es lo que os hizo enfrentaros eh, al Jola en, en esa fase de ascenso. Eh, eh, y bueno, si no me equivoco, vuestra tercera temporada seguida, la del Valencia, en División de B, y no sé si, y, y, si, si, si ha sido tan dura como, como parece, ¿no? sobre todo, evidentemente por lo bonito de estar en esa, en esa pelea por la fase de ascenso, pero dura también porque, bueno, en, en la primera fase estaba ahí el, 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 la competencia con Complutense, después eh, en, en la segunda fase también fue dura. Temporada bonita pero dura, ¿no? ¿Se, ¿Se puede definir así? Sí, o sea, para mí
4: nunca mejor dicho. Y sobre todo es dura porque te estás enfrentando a rivales claro. que tienen los mismos objetivos que vos, que pelean también, que entrenan también y que son eh, rivales que tienen muy buena calidad de juego. Entonces, nosotras lo teníamos claro que iba a ser duro, que teníamos que superarnos partido a partido uh -huh. y que la clave para esto era trabajar todas
1: juntas. Y se ha conseguido. Yo Te insisto en el vestuario. Eh, eh, Sofía, es un vestuario unido, ¿no? Por lo que comentas.
4: Sí, correcto. O sea, nosotras tenemos eh, muchísimas edades. Es un, uh -huh. es un equipo que tiene eh, edades muy diferentes, muy variadas. Y creo que también nos caracterizamos porque entre esa diversidad de, de edades nos incluimos todas. Uh -huh. Entonces, eso creo que nos aporta cosas muy buenas, aprendemos de las más pequeñas, aprendemos de las más grandes, entonces todas nos enriquecemos entre nosotras. Por eso creo que tenemos un plantel que se prepara muy bien para... La siguiente temporada.
1: La última, Sofía. Después de esto, eh, ¿una en qué piensa? ¿O, o en qué piensa ese, ese vestuario ya en la siguiente temporada? En descansar de una temporada bonita, pero dura, como estamos diciendo. En, en, supongo que ya no hay lamentaciones, ¿por porque la temporada ha sido buena, pese a quedarse ahí con la miel en los labios de quedarnos en la en, en la Final Four. Pero, ¿qué piensa una? Eh? Ahora mismo, ¿qué, ¿qué piensa, Sofía Bacario, por ejemplo?
4: Eh, creo que se vienen cosas muy buenas. Uh -huh. Yo ya miro de cara al futuro, la temporada que hicimos fue espectacular. Tre tenemos que seguir trabajando y creo que sobre todo aprendí que no hay ciencia, eh, no hay suerte, es simplemente la constancia del trabajo que uno le ponga. Uh -huh. Y es un trabajo que se hace en equipo. No sirve de nada jugar y ser individualista, sino más bien trabajar en equipo, todas juntas para el mismo lado, apoyarnos, porque la idea es esa. No siempre uno va a entrenar motivado, no siempre uno va a entrenar al 100, uh -huh. pero cuando vos tenés a tu equipo que te está ahí, Motivando y diciendo que podés y que todo va a ir bien, pues creo que esa es la clave. Entonces yo voy muy enfocada a la temporada que viene con muchas ganas. Creo que podemos hacer todavía mejor papel del que ya hicimos uh -huh. y, y siempre con, con el misterio de qué pasará si llegaremos más lejos, si llegaremos a donde estamos. Eh,
1: entonces es un poquito eso sí. nos pones con el caramelito, eso ¿eh, Fía nos pones ahí no, nos ilusionas ¿eh? escuchándote seguro que uno eh, se ilusiona porque bueno quién sabe si la temporada que viene pues pues no es mejor y podemos estar en esa en esa Final Four. Bueno, pues eh, ahí está de momento, por cierto, los equipos de la Federación de Hockey y de la Comunidad Valenciana se mantienen en competición nacional, porque General de los Ríos masculino y femenino logra la permanencia y el Carpesa luchará por su ascenso, en este caso, a la División de Honor B. Sofía, gracias por estar en Comunidad del Sport y sobre todo, suerte, ojalá que la temporada que viene hablemos de, de cosas todavía más bonitas que esta.
4: Eh, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por darnos eh, esta visibilización que
1: tenemos. Claro y, sí. y nada, muchas gracias por todo. Abrazo Sofía, chao. Hasta luego.
0: Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues esto es todo. No hemos podido conseguir ese ascenso en hockey. Teníamos dos opciones y se nos han escapado las dos. Era complicado, también os digo. Pero bueno, habrá que emplazarse a la temporada que viene para, para conseguirlo. Y escuchando a, a Sofía Bacario, pues la verdad es que a uno se le ponen los dientes largos. Pero bueno, estamos pendientes de ese y de otros éxitos Sobre todas las cosas, evidentemente El de ese ático balomano elche A ver si pueden traerse la Liga Guerreras para Alicante Porque la verdad es que sería histórico La temporada ya es un éxito Ya es la repera para el equipo de Joaquín Rocamora Eso es seguro Pero ganando la Liga pues sería escribir una página En los anales de la historia Sobre todo del balonmano valenciano Así que bueno, ha sido un año en el que hemos tratado mucho al elche eh, y queremos hacerlo todavía más Yo os adelanto que si hay título Va a haber programa especial de Comunidad del Sport Sobre el Club Palomano Elche Por eso hoy no titulamos por el Aticou eh, pero, pero bueno, la promesa está ahí A ver si, si hay título Y si no lo hay, evidentemente También trataremos de alguna u otra forma eh, La temporada, ya digo, exitosa del Elche Pero bueno, esta noche en Málaga Costa del Sol, Club Palomano Elche Por el título de Liga a las 8 y media El partido definitivo, nervios y muchas ganas eh Vamos a dejarlo aquí Nos vamos Recordad que si queréis más Deporte Valenciano Además de ver ese Costa del Sol Elche Por supuesto Tenéis todo en la página web De Comunidad del Sport Comunidaddelsport.com Y en Plaza Podcast Y también por supuesto En plazadeportiva.com Gracias por ser parte del Deporte Valenciano Nos marchamos Hasta la próxima Adiós